0: En podcast fra NRK.
1: 7. februar 2013 gikk en 22 år gammel kvinne fra Oslo om bord på toget i retning Göteborg sammen med en venninne. I kofferten hadde hun en grønn nike 22-åringen var forelsket og hun hadde sluttet på høyskolen i Oslo og nå skulle hun til borgerkrigen i Syria for å være kona til fremmedkrigeren Bastian fra Sien. Nå 8 år etter at hun dro, står hun tiltalt i Oslo tingrett for terror. Selv mener hun at hun ikke var noen terrorist. Men hvordan kan hun være uskyldig? Hun som med åpne øyne reiste ner til ekstremistområdet og gifta seg med en fremmedkriger? Dette er IS-kvinnens forklaring.
0: Sondag morgen 1. mars så satt jeg her i NRK og fulgte med på skjermen når IS-kvinnen kom gående inn i salen i Oslo Tingrett. Vi har jo sett en del bilder av henne fra Syria tidligere. Der har hun jo vært helt dekket av nikab. Det hun hadde på seg nå var jo helt andre klær. Det var lyse bukser, lys bluse og håret var løst. Og hun virket veldig, veldig prega og nervøs.
1: Martin Sondag er journalist i NRK Nyheter og dekker rettssaken mot iskvinnen for NRK.no.
0: Og så er det jo en veldig alvorlig tiltale hun står overfor. Det viktige er at hun har vært hjemmeværende kone og mor. Det har på sett vært hennes bidrag. Hun har vært gift med aktive deltaker i isil. Hun har født to av dem sine barn. Det er jo det som er så spesielt med denne saken. For det store spørsmålet er om det å reise til Syria og lage mat og vaske klær og føde barn er å delta i en terrororganisasjon. Mm. Og hun risikerer jo faktisk flere år i fengsel for det.
1: Ja, men Martin, hun er jo ikke uenig at hun har gjort disse tingene. Altså, dette er jo forklaringer hun har gitt helt frivillig vekk til etterforskerne.
0: Ja, hun har fortalt masse, masse om dette i over 13 avhørsdager. Uh, og det er jo det tiltalen i veldig stor grad bygger på, er hennes uh, forklaring. Men hun mener at det ikke er å delta i en terrororganisasjon, det er bare noe hun måtte gjøre. Så da blir jo jobben hennes og forsvarernes uh, å overbevise retten om at hun er uskyldig i det hun er tiltalt for.
1: Ja, og denne første dagen i retten så skulle hun jo kastes rett inn i det. Hun skulle begynne på det som heter sin «frie forklaring» der hun skulle fortelle hele sin version av allt som skjedde før hun dro og mens hun var i IS-kalifatet. Og Martin, det er jo forbud mot å ta opp lyd i retten, så det blir jo du som har fulgt med på hvert ord som får fortelle vad det var hun sa.
0: Ja, og det var jo en ganske heftig og tidligvis veldig, veldig mørk fortelling. Og jeg tror det beste stedet att starte den historien, det är i Oslo i december i 2012. Då var hon 22 år, hon hade gett upp studierna och chatta masse och snackat på telefon med kärleken sin, Bastian Vasquez. För den hösten så hade han dratt till Syrien och han hade värvat sig i Nusra-fronten, som är en extrem islamistisk grupp som kämpat mot president Assad i Syria.
1: For i desember 2012 så var jo borgerkrigen i Syria i full gang Og flere ganske ekstreme grupper var blandet inn i krigen Og det var jo en del unge muslimer Blant annet Bastian Vazquez som da reiste fra ulike land i verden Til disse områdene for å kjempe mot president Assad
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Luftangrep i utkanten av Syrias hovedstad Damaskus PST er for tiden bekymret for at radikale islamister drar på såkalte jihad-reiser til for eksempel Syria.
1: Krigen i Syria er allerede svært brutal, men amerikanerne frykter at den kan bli verre. I dag vil jeg gjøre det absolutt klart til Assad og those under his
0: command The World is seg. Hun har forklart att hun var veldig forelsket i Bastian på denne tida. De snakket masse på telefon og flørta, och i retten så har hun sagt att hun lo og fniste, selv han fortalte om veibomber og drepegeneraler. Och en dag før jul så bestemte hun seg for att hun også skulle reise ned til Syria för å bli kona til Bastian Vasquez der.
1: Og ikke lenge etterpå så gifta de seg over videolink, mens hun fortsatt var i Oslo og han i Syria. Hun satt i gang med å spare penger, hun solgte tingene sine og gjorde sig klar for å forlate Norge. Og dette punktet er jo veldig sentralt for rettssaken. For påtalmyndigheten de mener at hun ville reise ned til Syria for å tilrettelegge for at Bastian Vazquez kunne være ute og krige at hun var fullt klar over hva hun gikk til, og at hun oppfattet det som en plikt å reise for å hjelpe mannen sin og passe på ham når han var i krig. Og Martin, hva fortalte hun om dette selv?
0: Altså, hun legger jo ikke skjul på at hun var radikalisert hun også. Hun visste jo veldig godt at Bastian var ekstrem. Hun hadde jo møtt ham gjennom profetens Umma her i Norge, som er en gruppe som er veldig ekstrem med flere profilerte islamister. Hun sa at på den tida der så ville hun også leve i ett land som praktiserte en mer radikal och konservativ form for islam.
1: Så det plaget ikke henne att kjæresten holdt på med det han gjorde?
0: Nej, altså hun støttet han på det tidspunktet, sa hun i retten, och hun ønsket å dra ned dit for å være kona hans, og hun har sagt i avhør och for så vidt i retten at hun anså det her for å være hennes bidrag till en form for hellig krig. Da.
1: Men hun sa også at hun gjerne ville reise for å hjelpe sivilbefolkningen i Syria, og hun snakket blant annet om at hun ville starte et barnehjem. Og i retten ble det visst en melding hun sendte i en chatgruppe, hvor hun skrev «Hvordan kan vi se på at allt dette skjer med våre søstre i Syria uten å gjøre noe?» Men Martin, det var jo også en annen ting som kanskje spilte inn på valget om å reise ut av landet.
0: Ja, familien hennes i Norge hade sett seg ut en potensiell ektemann for henne, en fetter fra Pakistan, og det var hun overhodet ikke interessert i. Hun ville velge hvem hun skulle gifte seg med selv.
1: Så alle disse tingene gjorde at hun ville reise. Og hun hade jo spart og samlet in pengar, solgt masse ting, og så hadde hun også funnet en reisevenn, en fransk-norsk dame som bodde på Grønland i Oslo, og som solgte muslimske klesplagg som også da ville till Syria. Det stemmer. Og den 7. februar 2013 satte de to seg på toget mot Gøteborg. Og i kofferten hade hun med seg en grønn nikab. Den skulle hun ha på når hun kom till Syria och Bastian. Framme i Gøteborg sov de en natt på flyplasshotellet, før de neste dag satte sig seg ombord på flyet som skulle ta dem til
0: Tyrkia. Der skulle de møte Bastian og en syrisk man som skulle ta dem over grensa til Syria. Og hun har jo fortalt at hun gledet seg til å treffe ham. Det hadde gått flere måneder siden han hadde reist fra Oslo. Da hun såg han så ble hun glad, men så var det en par ting som hun syntes var rart. For det første så ville han ikke klemme henne, för det andre så likte han ikke den grønne nikaben hennes. Den skulle jo være svart. Hun stussa litt på de tingene, men tänkte okej okay. och så eh, satt hun seg inn i varebilen hans, og så kjørte de sammen over grensa till Syrien.
1: Følge dro først til en landsby som heter Daifar før de reste videre og kom frem til byen Aidar. Der skulle de bo et stort hus som en syrisk man eide. Og alle tre bodde samme der i starten.
0: Ja, det var nå hverdagen for kona til en kriger virkelig begynte. Hun forteller at hun startet dagen tidlig og måtte lage frokost til alle i huset. Etter så dro Bastian ut, og hun vasket klær og rydda. Hvis han var ute på krig lenge, så ble hun plassert hos den syriske familien som de lånte huset. Om han ellers dro ut på dagtid, så var det ofte for å plante veibomber, er det han har fortalt til henne. Men han var generelt tilbakeholden med informasjon, sier hun.
1: Men var det grejt Hadde hun det bra?
0: Hun har i hvert fall ikke sagt at hun ville hjem i starten. Hun sa at hun var veldig forelsket, og at hun hade sett for seg å etablere seg i Syria, det har ikke blivit förtalt att hun var på mode svevde på en rosa skyn. Det var mange ting som mötte henne som hun reagerade på, men det är ikke slik att hun önskade att dra hem på det tidpunkten här och det är viktig för saken.
1: Mm. Men samtidig så var det ju något som skurrade lite.
0: Mm. Hon hade varit på att förmedla att hun ikke var god eller glad i att laga mat och det var något som falt i dålig jord hos Bastian. Etter hvert så kom det ifølge henne flere drypp om at hans humør begynte å forandre seg mer. Det gikk ikke veldig lang tid för Bastian begynte å på mange ting, bli sint og kjefte. Det kunne være ting som att hun hade kokt pastan for dårlig, eller att det var for mye salt i maten. Hun var ikke vant til bli kjeftet på, og reagerte med å bli innesluttet, och har fortalte i retten at det var en veldig uvant og ekkel opplevelse for henne.
1: Og så skjedde det noe. Etter et par måneder i Aidar flyttet de til et nytt sted. Der var det flere folk i huset. En kveld Bastian Vasquet skulle ut en kort tur, ga han beskjed til henne om å holde seg våken og åpne når han kom hjem. Men hun forteller at hun var så trøtt etter en lang dag med mye jobb, så hun sovna og hørte ikke at han banka på. Så en annen mann i huset åpnet for Bastian da han kom hjem. Og det likte ikke Bastian, ifølge henne. Han kjefta, og denne gangen var han enda sintere enn før.
0: Hun fortalte i retten at han kom inn på rommet der hun sov, og var veldig, veldig sint. Hun hadde sovnet fordi hun var sliten, og skjønte ikke hvorfor han var så sint. Han skal da, ifølge hennes forklaring, ha bedt henne sette seg ned på en madrass, men hun var så paralysert at hun ikke klarte å høre etter på han, ifølge hennes forklaring, slang henne ned på madrassen, og deretter skal ha slengt igjen døra så hardt att det løsnet en stein fra taket som landet rett ved siden av henne, och det var fryktelig skremmende, har hun fortalt. Hun reagerte da med å begynne å gråte, ifølge hennes forklaring, så gjorde det han bare enda sintere, og han ska da ha utøvd omfattende vold mot henne, ifølge hennes forklaring i retten.
1: Og Bastian Vaskes kan jo ikke forsvare seg eller fortelle sin versjon, fordi han er jo død. Men ifølge henne, hva gjorde hun etter at dette skjedde?
0: Hun sier jo at hun ble mer og mer redd for ektmannen sin, og dette bare var starten på et skrekkregime av vold, trusler og seksuelle overgrep. Og så er det jo sånn at dette er jo hennes forklaring, og denne typen hendelser, er det ingen andre vittner som har forklart seg i retten?
1: Ja, og i retten så sier hun at denne hendelsen også førte til at hun rett og slett ville vekk. Og bare tre måneder etter at hun hadde solgt tingene sine hjemme i Norge for å være med ham, så ville hun ut av Syria. Og at grunnen var at han altså, viste seg å være et helt annet menneske enn hun
0: trodde. Det er en viktig del av forklaringen, men ifølge henne så var det også andre ting. Hun begynte å reagere mer på det hun fikk høre om verden utenfor, og det som skjedde, hevder hun. For detta er viktig for henne å si at hun ikke likte det hun hørte. Denne våren 2013, da volden og overgrepene fra ektemannen startet, så skjedde det også veldig mye utenfor husets fire vegger. Hver dag får vi bilder som dette ut fra Syrien juble upprorssoldater, många av dem tillhörande radikale islamske grupper som Al-Nusra-fronten, stämplat som terrorister av bland annat USA. After more than 2 years of war and more than 100 dead, Syria has become a lawless state. Syriske lastbilschaufförer blir stopput og avhørt om de ber på riktig måte. Lastbilschaufförerna är hedningar för de inte kan sin islam, mener IS. Derfor ender de sine liv i veikanten. Bastian var jo en del av Nusra-fronten som havner i en hvert en krig med IS. Og det som skjer er at han sverger troskap til IS og blir en del av dem. Det var det også mange andre fremmedkrigere som gjorde på den tiden. Och där är ju IS som står igen som den mest beryktade organisationen eh mycket på grund av de propagandavideorna, de våldsliga videorna som de sänt ut. Another gruesome video
1: this time of Japanese journalist Kenji Goto. It appears to show his beheading at the hands of ISIS. Fullt so den nightmare for Japan. Began Og hva synes hun om livet som is frue.
0: Hun har forklart att hun ble ikke i slike ting i stor grad, hva som egentlig skjedde. Denne selve overgangen ble hun bedt om å holde tyst om i och vad det egentlig innebar for henne, var hun ikke helt innforstått med. Blant annet fordi hun hade lite kontakt med omvärlden och sier selv at hun ikke hadde tilgang till internet noe som nok var ganske vanlig i disse områdene.
1: Men hun ville jo uansett hjem. Er det noen bevis for at hun faktisk forsøkte å komme seg hjem?
0: Forholdsvis har det ikke kommet frem noe konkret på det i denne perioden, og hun reisevenninen som hun reiste med, hun har jo også sagt at hun hadde inntrykk av at hun hadde det ok, eller i hvert fall ikke dårlig i starten, at hun var veldig forelsket i Bastian. Så dro jo hun etter hvert selv ut av Syria, og de hadde begrenset kontakt, men... Det hon också sa den resväninnen var att hon hade ett intryck att at Bastian ville ju aldrig låt henne resa ut och man kom ingen vej utan hjälpa ektemannen och hun beskrev också Bastian som en vansklig person en femåring som ville leka krig var hennes beskrivelse av han
1: men vad med familjen hennes hemma i Norge fortalte hun dem om problemene sine
0: hun hadde jo sporadisk kontakt med familien i starten, men hun våget ikke å uttale seg fritt, har hun forklart i retten, i frykt for repressalier fra Bastian. Hun har altså fortalt at hun noen ganger kunne sende en melding til noen, men så følte hun at hun måtte slette den etterpå, ikke sant? For at ikke han skulle gå gjennom mobilen og se vad hun hade sendt. Men man har ikke på en måte noe sånn väldigt tydlig tydelig fra denne perioden om at hun prøvde å ta sig uta.. da. Mm.
1: Men ifølge tiltaltes egen forklaring i retten, så ville hun alltså hjem. Men hun hevder Bastian nekta henne det. Utover høsten 2013 skulle hun likevel få et håp. Hun hade fått kontakt med faren sin, og i december sa han at han skulle komme ner til henne. Bastian syntes ikke noe om denne planen, sier hun, men lot seg overtale de hun sa at faren kunne ta med ting Bastian trengte fra Norge. Og en dag i desember kjørte de til den tyrkiske grensa og hentet ham. Hun har fortalt att hun och faren ikke kunne snakke fritt med hverandre Men hun fick sagt att hun ikke ville være där Men ganske fort så ble det dårlig stämning med Bastian, henne och farn Til slutt skal Bastian ha blitt så sint på situasjonen att han fortalte henne att där som ikke sluttet å mase Så skulle han skyte faren hennes Og etter to uker dro faren hjem uten datteren sin Men Martin, hun ga seg ikke med detta
0: Nej Nei, hun hadde kommit på noe annet Som hun kunne prøve Hun ville få tak i en moské i Oslo Som ektemannen pleide å gå til Og ville at de skulle utstede en sånn fatva En islamsk erklæring Om at det var grejt for henne Å dra hjem til Norge For å hjelpe foreldrene Og så kunde det kanske henne At han hørte på det Og vi hjelp av familien og en venninne Så fikk de faktisk en sånn tillatelse Problemet var jo bare at Bastian sa nei, han hørte ikke på den, og nekta å la henne reise fra Syria, har hun forklart i retten. Men øh, hun ga seg ikke. Nei, det gjorde hun ikke. Hun tenkte, hva er det Bastian gjør når han er hjemme? Det var stort sett å spille spill på mobilen eller PC'en, alltså gamet, eller så lyttet han til forelesninger av en radikal og veldig, veldig kontroversiell imam fra Australien. Så det hun gjorde var jo å ta kontakt med denne imamen da, for å få han til å utstede en sånn fatwa. Men han sa jo at hun var på Hellig Land, og at det ikke var riktig for henne å forlate Syria, fordi det var jo alltid noen andre som kunne ta seg av foreldrene.
1: Så heller ikke dette gikk, og våren 2014 så var hun gravid.
0: Ja, og når det først var sånn, så så hun en mulighet da for å komme sig ut av Syria og føde barnet i Norge. Men hun mener att Bastian skjønte at hvis hun fick dra fra Syria, så kom ikke hun till att komme tilbake igjen.
1: Så hun fick ikke lov å reise? Nei. I så flyttet de mye rundt omkring, og borgerkrigen ble bare verre og verre. Og sivile ble drept i tusentals O i juni 2014 så kom IS med en erklæring om hvor stor makt organisasjonen nå hadde. Den sunni-muslimske opprørsgruppen ISIL har erklært en egen muslimske stat i områdene gruppen kontrollerer i Syria og Irak. Essentially it's an Islamic form of government based upon Sharia law. Well, got the money and got the weapons. Okay, så hun har gjort mange forsøk på å komme seg vekk. Men det er noe jeg ikke får til å stemme da, i tiltalen så står det jo at hun har sendt flere meldinger til veninner i Norge, der hun har uttalt sig positivt om IS og om livet i Syria. Og at målet med disse sms'ene eller meldingene rett og slett har vært at de også skal komme ned og gifte seg med fremmedkrigere.
0: Ja, og der er det viktig å påpeke at vi er tidlig i denne fire ukerlange straffesaken, og påtalemyndigheten har ikke lagt fram allt de sitter på av bevis her enda. Det vi vet är att de to systrarna fra Bärrum som tiltalt hade kontakt med i Oslo, eh drar till Syrien hösten 2013. Kontakten mellan dem har inte varit ett tema i rätten än men det är speciellt en melding de har diskuterat och den handlade om att Bastian ville finna sig en ny kone från Norge.
1: Ja, och vad var det för något?
0: Ja, alltså Bastian ville ha flera koner och sommaren 2014 så bynt han det tiltalte beskriver som ett projekt for å få Aisha Shezadi, altså hennes veninne fra Oslo og islamnet og profetens Ummatia, till Syria.
1: Vad syns tiltalte om den planen egentlig?
0: Hun ville ikke det. Hun visste at de kom til å dele hus i Syria, eh, uavhengig av hva Bastian lovet veninna. Eh, det hade han lovet andre også, at de skulle få egne hus. Og så i tillegg visste jo eh, tiltalte at eh, Bastian var avhengig av at Tiltalte sendte en melding til veninna der hun godkjente dette ekteskapet. Och det gjorde hun, men hun sier at hun ble truet til å gjøre det.
1: Ja, og det är en av disse meldingene som blir tatt fram under rettssaken. Nettopp. Så Aisha kommer ned, men det skal jo bli starten på en tragedie.
0: Aisha kom jo ned til Syria i august 2014, og hun har sig en liten gutt på litt over ett år fra Norge. Situasjonen i det huset der alle de bor, blir jo etter hvert veldig alvorlig. I følge tiltalte så utsätter Bastian denne lille gutten for vold.
1: Ja, for hun forklarte jo i retten at Bastian slo gutten for å få ham til å være stille. Og at hun kunne høre barnet gråte på rommet, og forstå vad som skjedde, selv hun selv ikke så volden. Og dette var jo en periode hvor hun selv var gravid og skulle føde. Og bare to dager etter at hun selv hade født, så døde den lille gutten fra Norge. Bare ett og et halvt år gammel. Og hun sa i retten at det var Bastian Vaske som hadde forårsaket dødsfallet. Og Martin, dette her er jo veldig vanskelig og veldig fælt. Men kan vi slå fast vad som faktisk skjedde?
0: Altså, Bastian Vasquez har jo ikke fått gitt sin versjon av det som skjedde. Hm. Det vi vet er at jobben hans i IS ble endret etter dette. Han pleide å være i medieavdelingen och ha en ganske sånn prestigefullt stilling, men han måtte etter dette jobbe i en mer risikofylt jobb, hvor han lagde eksplosiver. I tillägg så er det ju ett faktum at det aldrig blivit gjort någon obduktion av av den gutten. Man kan inte slå fast med 100 säkerhet vad dödsorsaken var. Eh, Oslo polisen har efterforskat saken, men de har eh, kommer til och henlägga den för de misstänkte är antaget döda. Mm.
1: För den 9 april 2015 dröjer 2 år etter at IS-kvinnan kom ned så var Bastian ute for å lage eksplosiver og bomber. Og noe ble feilkoblet, alt ble sprengt i filler, og Bastian døde, det forteller tiltalte. Og hvordan reagerte hun på det at han var borte?
0: Da hun forklarte seg om dette i retten, så sa hun at hun ble satt ut i første omgang. Men så sa hun også at da hun komte til seg selv, så skjønte hun at dette kunne være en mulighet til å komme sig ut av Syria på sikt.
1: Men det skulle ikke bli enkelt. Og i neste episode av Oppdatert så skal du få høre hvordan hun forklarer sig videre om livet der inne i IS-kalifatet. Og så må vi understreke igjen at denne episoden tar utgangspunkt i det tiltalte forklarer. Og påtålemyndigheten sier at det vil komme fram mer i rettssaken etter som vil nyansere dette bildet. Men samtidig så sier de jo at det at hun på et tidspunkt ville hjem fra Syria, eller at hun skal ha blitt holdt mot sin vilje, egentlig ikke har betydning for om hun er skyldig. Det viktigste for dem er å bevise at hun var fullt klar over vad hun gikk til.
0: Ja åtalmyndigheten menar ju att hon uppfattades som en plikt att resa för att hjälpa mannen sin och passa på han när han var i krig. De är egentligen oeniga om eh, faktum här, alltså att hun var där, att hun har vaskat kläder, att hon har lagat mat och inte minst fött barn som påtalmyndigheten menar bidrar till att rekrytera in i kalifatet. Aktor menar alltså att det är det som är en straffbar deltagelse i eh, en terrororganisation. Har du lyst til å bli
1: fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK-radio-appen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira är redaksjonssjef.